0: 明治産業プレゼンツ、アワーカルチャー、アワービュー。今週は映画、柳川と、チャンリュル、福岡三部作特集をお送りしていきます。ラブ FM 国際放送株式会社大ホールには、三好です。<笑>当番組プロデューサー、三好です。<笑>
1: はい。あの、柳川とつながる、はい、えっ、ー、と、電車の音も聞こえる、はい、えっ、ー、と、この大ホールでございますけれども、えーえー
0: 、はい。急遽ここで収録をさせていただきますが、そうです。はい。えっ、ー、と
1: 、今週は映画柳川とチャンリュル福岡三部作ということで、はい、特集を組ませていただいております。はい。えー、チャンリュルという監督、はい。えっ、ー、と、ご存知の方もそうじゃない方もいるかもしれないので、うん、あの、改めてちょっと軽くご説明しておくと、はい、えー、中国吉林省、ご出身の、えっと、映画監督でいいらっしゃいます、うん、でえご自身はその朝鮮族という少数民族の、うんえっと、方がご出自、ね、でございまして、うんでえっとまあ、その出自とです、ねまあ、深く関わる映画作りをずっとされている方なわけです。うんでえっと、近年はです、ね、その旅をテーマにししたようなです、ねうんえっと、作品が、えっと、ずっと今続いてておりまして、うん、その中でえー、この町、福岡と,です、ねうんえー、っとアジアフォーカス福岡国際映画祭をきっかけにです、ねうんまあ、深いご縁で結ばれまして、えー、なんと福岡三部作というです、ねうんえー、群さんという映画そして福岡という映画、うん、あと柳川という映画この3つの映画をです、ねえー、取り切りまして、うんえー、この度その映画が12月16日からです、ねうんえー、っと順に、えー、っと KBC シネマからです、ね、上映をされていくということが決定しましてこれをこの番組が取り上げないわけでいられようか、うん、いや、いられまいということで、うんえー、満を持したと言いましょうか、うんえー、映画や川とチャンリュール福岡三部作ということで、今回特集を組ませていただきました。はい。はいでそのです、ね、作品を配給なさられる配給会社、フォギーの今井太郎さん,、うん、そして福岡インディペンデント映画祭でずっと活動を続けていらっしゃる、うん、でかつその福岡というです、ねうん、映画のプロデューサーも務められたチャンネルとも非常に縁の深い西谷さんというです、ね、そのお二人をです、ね、お迎えして、今回、その世界についてです、ねうん、たっぷりとお話をお聞きしてまいりました。
0: 今回はオンラインでつないでお送りします。インタビュー前半からどうぞ。今回はお二方にリモートをつないでお話を伺っていきます。株式会社フォギー代表の今井さん、そして福岡インディペンデント映画祭西谷さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、三好さん。はい。映画といえば三好ですから、この番組は。<笑>はい
1: 、恐縮です。はい。<笑>いや、あの、今回はですね。<笑>あの、やっぱ、この番組、まあ、その、福岡、九州のですね。はい。あと、カルチャー、映画のことについてなど、紹介する番組として。<笑>うんこれはやっぱり応援しないわけにはいきますまいよというものがありまして、はい、それが、えー、映画「柳川」という映画が公開になるということ、はい、あとその監督のチャンリュルという映画監督なんですけれども、はい、このチャンリュルという映画監督のですね、はい、えー、っとまあその福岡三部作と言われるですね、はいはい、柳川を含むえー、っと郡山、えーはい、福岡柳川三部作がありまして、うん、こちらも合わせて上演になるという決定があのお知らせが入りましてです、ねはい、これはそれはもうこの番組で紹介しなきゃいけないだろうということで、うん、それにまつわるです、ね、お二人をお迎えした次第でございます、うん、は
0: い今井さんは、えー、まず紹介であの株式会社フォギー代表のと紹介させていただきましたが、うんえー、今井さんは何者なのかから伺わせていただいてもよろしいですか<笑>そうですね今井さんよろしくお願いします<笑>
2: はい、あの私あの、株式会社、フォギーの、えー、今井と申します。えーまあ、あのフォギーという会社は配給会社、映画の配給会社ですで。もう一つ、大阪でハラキリフィルムズ合同会社というのをやってまして、そちらは映画の制作会社になっているので、まあ、ハラキリフィルムズの方ではプロデューサーとして映画を作ってまして、フォギーの方ではまあ配給をしていると、うん、ざっくり言うとそういう感じですね。
1: もともと今井さんはあれですよね、腹切フィルムズの,、まあそのプロデューサーとして、まあ、本当にだから日本を拠点に、あのインディー映画をこう制作、プロデュースしてらしたということだと思うんですけど、あのそれがどういうわけで、配給までやるようになったのかっていう、ちょっとその経緯なんかお聞きできればなと思うんですけど、いかかがですか
2: 、はいえっとまあ、配給をやるようになった理由は、あのまあ、たくさんあるんですけども。うんえーまあ、例えば一つにですね、えー、プロデューサーとして、あの海外の,あの映画祭とか企画マーケットとか、うんえー、ワークショップとかいろいろ行く機会があるんですよね。うんえー、特に、えーまあ、日本の中でもこうインディペンデント映画のプロデューサーとして海外に行く機会っていうのはかなり多い方だと思うんですが、うんまあ、そこでいろんなあの海外のすごい才能ある監督とか、素晴らしい作品とか見る機会がたくさんあって、えー、ただ素晴らしいそういった映画が、なかなかまあ日本でも映画祭ではねあの、例えば以前あったあの、うん、福岡のアジアフォーカスとか、うんえー、また大阪アジア映画祭とか東京フィルメックスとか東京国際映画祭とか、そういった映画祭で、まあ、あの上映されることはあるんですけども、なかなかあの、一般劇場公開っていうのがされないっていう,う状況とかあって、うん、だプロデューサーとしてはまあそ,の、ね、その配給はやっぱり違うもんだと思ってたんですよね。作、うん、作る方ででも何かか一緒に彼らとと共同制作とかできないのかなってずっと考えてて、うん、ただ日本っていう国にというかねあの、えーまあ、ヨーロッパとかと違うのは助成金とかがあんまり。ないっていう現実があるんですよね。うん、だから、まあそういった映画祭で流れるような、えー、アートハウス映画って言われてるような文化的な映画に対して、日本からこう出資金を集めて共同制作をするっていうのは、あの、非常に難しい、うん。ヨーロッパとか助成金があって、ヨーロッパの助成金を取ってきて、えー、まあ例えば東南アジアとか、韓国とか、えー、そういった国のサイあるル監督だっていうのを、うんえー、助成金を出していくっていうのは仕組みがあるんですけど、日本はなかなか、まあ助性金あるんですけども、まあ難しい。中で、じゃあ僕たちはこう、日本人のプロデューサーで何ができるんだって、これずっと考えたに、うん、日本ってでもその助成金とかはないけど、マーケットってのがあるんだなってのちょっと気づいたんですよね。うん、例えば、あのー、映画のマーケットとしては、日本は今、世界第3位、うんえー。アメリカ、中国、中国、アメリカ、そのまあ1位には、まあコロナとかでね、状況は変わってるんですけども、1位、2位はまあアメリカ、中国があって、やっぱ3位は日本っていう、えー<咳>、そういった事実があるんで、うん、で、さらに日本にはあの、ミニシ全国にミニシアターが今、まああの、いろいろ含めると250ぐらいあるらしいんですよね。うん、で、<咳>まあ、それって世界でもすごい、あの、と特殊というか、うん、あの、やろうと思います、そういったアートハウス映画を、一般公開しようと思えばできる場所がまだまだ日本にはあるっていう、まあ、ミニシアターの皆さんすごい大変でね、うん、あの、まあ、いわゆる見方によってはすごいこう大変で苦しんでるんですけども、うん、見方によってはそう可能性があるんじゃないかなっていうのは思って、我々がこの何かできるっていうのは一つのマーケットがあるってことなのかなと思ったのが一つの、はい、理由ですね。
1: も前もこれ俺佐藤さんとも話したかもしれないんですけどアジアフィルムジョイントの時に話したかもしれないんですけどあの映画のそのようは劇場興行ってなんかすごい規模の大きいとんでもない事業みたいにあの感じるものもあるところがあると思うんですリスナーの方とかであのもちろんその規模のやつもあるんですけど例えばこの辺のインディー作品みたいなことで言えば一つの県で数百人入れば全然まあそのようは成功事例としてあのは記録が作れるぐらいのものだったりするわけですよね。で、まあもちろんその千人なり万人なり行くに、行くに越したことはないんですけど、まずやっぱり数百人ちゃんときっちり入れていくっていうことが、実はもうそのまま結果になっていくっていうようなシーンがあるときに、なんか、まさしく今太郎さんが、今、今さんがおっしゃったように、その、あの、まず一人でも二人でも仲間がいるっていうこと、うん、でそこから広げていくとなんか実はそのぐらいの数字をちゃんときちんとみんなに主体性を持って、うん、あ見たい作品だっていうふうに思って劇場に来させるっていうことは不可能じゃない気がするんですよね。うん、<笑>でなんかそこになんかこう理想というか希望を持ちたいなと思うんですけど太郎さんどうですか
2: <笑>いや絶対僕はあの可能だと思ってやっててやるんでで、うん、そこでこう1人でも2人でもいやそれ可能だと思いますって言って一緒にやりましょうっていう、うん、まあそれが全てな気がして、うん、結局なんかいやそんなのダメだよとかってこうやっぱ言ってくる人もいるわけじゃないですか、はい、でみんながそういう気持ちになっちゃうと、うん、やっぱり実現は難しいし、うん、みんながねこうあの一緒にやろうよっていう気持ちがあれば、ね、できるんじゃないかなとはすごい思います中的な言い方ですけども、うんまあ、そういうういいいももんなななのじゃないかな
1: とはいやもう多分この今の,あのこのなんかあの理想に燃えるこの話を聞いてね、うん、番組のリスナーさんもだしきっと佐藤さんもね、うん、これはちょっと一応応援してやるなって気持ちになったと思うんですけど、うん、どうですか、うん、佐藤さん。いや,い
0: や僕はもともとそういう<笑>あの考え方でそのスタンですけど、ね<笑>うん、まあでも場があるけどその箱はあるけどなかなか難しい部分があるですね。そう
2: ですねやっぱり映画館がやっぱりでも日本に実際にたくさんあるっていうのが事実だし、うんでまあ、いろんなやっぱ日本の自主制作もっと規模の小さい自主制作で映画とかもたくさんやってるわけじゃないですか、うん、なので、まあ、同じようにというか、えーまあ、多分その配給で海外の作品買い付けてきてってなると、えーまあ、その作品によってはですねこのまあ日本で作られた酒、その酒に関わってる人とか多いんで、その人たちの熱とかもあると思うんですけど、うん、海外から買い付けてきた場合は、えー、場合によってはそういうサポートする人がいないこともあるんですけども、うん、まあだそういった人をこう探すってことですよね。うん、あのー、まあ、福岡とか柳川は、まあ、福岡県で撮影されてるんで、西谷さんはじめ、うん、撮影に関わられた方々が、うんえー、福岡フィルムコミッションとか、柳川フィルムコミッションさんとかいろいろそういう方々がいるんで、うん、あれなんです。まあ、他の作品とかは、ええー、まあ日本で撮影されてなかったら日本にスタッフとかいないんですけど、やっぱり映画祭、例えば東京フィルム X で上映された場合は、東京フィルム X の周りの人々が応援してくれるし、えー、あとまあ若手監督とかでも、そういった映画祭に注目されてる監督であれば、少なからずファンとかがいるわけですよねそういったところから少しずつ広めていくっていうことなのかなとは思ってますけども
1: だから多分マーケティングのやり方としてはその大きな網をかけてでなんかこうかすめ取るなななんか要は絡め取るみたいなことではなくどっちかいうと割と本当まずあそこにお客さんになってくれそうな人がいるぞっていうところを丁寧にまあこうなんか見つけていきながらまずそこで数十人あのあのちゃんと作っていくみたいな、うん、あのそういうようなアプローチになりそうですね。そううでですね
2: 、うん、一つはは場っていうと、まあ、映画館はね場所で、うん、あのーその地域とかか限られてるじゃないですか福岡の KBC シネマさんだったらまあ福岡市っていう場所なんですけども、うん、ただ今このやっぱりもうこれ、ね、SNS とかの時代なんで、うん、ファンはまあ日本全東京にいたりとか日本全国にいたりして、うんまあ、そういったファンとなんかその場所をこう,うまく。つなぐようなイメージかなとは思ってますね
1: 。うんうん。まあその映画映画館同士のね、やっぱそのファン層の重なりだったりとかもありますし、なんかいろんなやり方はそこから考えられそうですね。うんうん。だと
2: まああの、うん、映画作る方は、映画館でやりたいってみんな思ってるわけですよね。本当それはそうですよね。あのそれがまあそうですね。そこがなんか我々の武器というか、うん、あのいい。いい部分なのかなって力になれる。その海外の、あの、若手監督とか、才能ある監督とかも、まあ、うちなんてすごい始めたばっかしの小さい会社なんですけども、劇場でやるんですと、いうことをアピールしてるんですよね。ミニシアターで、全国で10巻から40巻とか、そういった規模でやりたいですと。一方、まあ、そこに同じような、あの、ネットフリックスのような会社が、オファーをしたりするんですけども,、うん、もちろん Netflix とかのがお金にはなるんで、うんえーまあ、そセールスエージンとかプロデューサーからすると、まあ、お金、ね、回収しないといけないんでそれはそれで魅力だと思うんですけども、うん、うちとしては劇場でやってきそすよと、うん、そこその後も Netflix でもどうせできるんで、うんうんうん、劇場でやって儲かったらもっとね払うし、うん、Netflix とかでその後にもできるんで、まあ、そこをアピールしてるとこういった。チャンネル監督な監督とかは、うん、うちみたいな階級会てやりたいって言ってくれる傾向が、うん、うん、高い気がしますね。だからいい作品をそこで、あの、うちはこう、劇場でやるっていうね、本当は今、デメリットにしか思えないような、うん、一般的に考えるともう劇場ね、あの、難しいよっていうような文がある中、うん、逆にそこを、なんていうか、うちはそれでも劇場でやるんですうところが、うん、あの、
1: メリットというか、アドバンテージになってる気はします。うんうん、そうですね。いや、でも、本当、なんか、<笑>あの、映画。本当映画祭でしかかからず結局その一般にその興行されなかった作品っていうのは本当にもう山ほどあるじゃないですかであの本当だったら見られたらもっと絶対あの社会にもインパクトが与えられただろうしなんならみんな絶対好きそうだったのになみたいな作品ですら結構やっぱりそのインディ映画っていうことで流通しなかったりすることは本当にあるからでそういう時にやっぱりその太郎さんが今やっぱ目つけられているやっぱその劇場があるっていうことスクリーンがやっぱ物理的にちゃんとまだ運用できる状態にあるっていうことでやっぱそこをアドバンテージにやっぱ仕掛けるっていうのはやっぱ結果やっぱその今井さんがやっぱ大事にしてらっしゃるそのクリエイティブファースト的なやっぱその作り手へのなんかそのメリットの返し方としてもなんかすごい誠実でなんか本質的な感じがするなと思ってなんかとてもいい,いい取り組みだと思いました本当に。ありがとうございます。うん、ほんでですよ。うん、でこのその思いを持った、うんえー、今井さんフォギーのチームがですね、はいえっと、今回、えっと、その上映配給なさられるのが、うんえー、柳川という作品。はい、そして、えっと、そこの、その監督が取られた福岡三部作ということで、その柳川と、うん、あと残り福岡と群山という三本の作品でございます。はいでこの作品について、まあちょっとそれぞれ、はい、まあどういう作品なのか。で、あと、チャンリュルっていうのはどういう監督なのかっていうことについては、えー、お待たせしました。えー、もう一人のゲストである、西谷さんにちょっとお聞きしていきたいと思うんですけど、はい、西谷さんよろしくお願いします。はい、よ
3: ろしくお願いします
1: 。<笑>はい、まずちょっとこの、えっと、どっちからお聞きするのが、まず、まずチャンリュルからお聞きした方がいいですかね。あの、チャンリュル監督っていうのはこの方が、あの、改めてちょっとどういう監督なのかっていうのをちょっと、あの、教えていただいてよろしいですか
3: はい、えー、チャンリュル監督なんですけども、えー、中国人なんですね。うん、えー、なんですけども、少数民族に分類される朝鮮族ということになります。うん、えー、昔あの、中大に世界大戦中日本はあ、中国東北地方に満州という国を建てましたけども、うん、その満州から、まあちょっと、大旅行で川を渡ったらすぐのところにですね、朝鮮族の人が非常に多くす、住んでいてそこで、のご出もともとは文学者として活動していたんですけれども、うん、えー、第二次天安門世代なので、うん、そこで、ま、いろんな苦労をされた後に、うん、えー、飲んでるときにですね、映画なんか簡単に作れると言って、言い放って本当に作ってしまって、うん、えー、世界三大映画祭で、えー、賞を取るようなあ、中国朝鮮族の中ではもうトップランナーと言ってもいい過言ではない代表的な監督。ですな,はい、なかなか日本に紹介される機会ないんですけども、うん、映画祭では福岡、アジアフォーカス福岡国際映画祭で、ほとんど代表的な作品は紹介されているという状況です
1: 。うもともと文学者で終わりだったところがまあそのえっとまあなかなかそ,のあのそういう社会的な政治的なあの状況とかっていうのにも絡め取られながらあの活動ままならない中にまあその先ほどおっしゃったその飲み会であの映画なんか簡単に作れないみたいなことでや,やった映画がなんかその、まあ、映画の仕事になっちゃったっていう話なんですけどなんかそのあたりってなんかすごい話だなと思うんですけどもう少し詳しくお聞きできますか<笑>
3: 、はいえーとまあ、中国ではまあ表現の自由っていうものがだいぶ制限されている中で、まあ少数民族の人たちが自分たちの日常生活の苦しさとかですね、せきられに語るってなかなか難しい状況にはあったんですよ。うん、で、もそういうのをうテキストとか文字表現してしまって、ダイレクトに行きすぎるんですけども、うん、まあ非言語というか、身体的な表現で、まあ映像というふうに形を変えると、うん、もしかしたら少数民族のチャンネル監督にとっては。非常に表現しやすかった、フィットしたのかという感じがします。うん、それにしても初期のキムチを売る女とかですね、うん、トマンコとか見てみると、だいぶショッキングだという描き方をしていて、ああ、ちゃん、監督頑張ってるな、チャレンジしてるなっていう感じは受けます
1: 。なるほど。はい、
3: 国境に接して生きているっていうことで、まあ、うん、チャンリル監督の作品っていうのは、越境というのがよくテーマになってくるんですけども、うん、最初はまあ少数民族ならではの越境というものが描かれていたんですが、うん、実はもうそういう国を超えたり、地域を超えたり、民族、宗教を超えたりして活動している人たちとては、まあ、1990年、2000年代以降っていうのはもう一般化していると、うん、まあ、そういう状況のこと、まあ、いわゆるディアスポラという言い方をするんですけども、うんうん、まあ、もともとは、まあ、ユダヤ人のの方々の話なんですけども、ねえー、故郷、故郷、ルーツを持たない人々、世界中で移動する人々のことをまあそう,いう言い方してたんですけども、もう実は2000年代、アジア地域ではもうそれが一般化してるっていうのを、チャンレル監督はこう作品の中でこうどんどんどんどんん体現していくっていうか、うん、そういう国境にいる人とか、貧しい苦境にあいでる人たちが決してこう特殊な人ではないんだということで、うんまあ、それに共感する人がこうヨーロッパとかアジアでもじわじわ広がっていって、なんかこう、チャンレル劉監督の、まあ、中期以降の、こう、キョンジュ、ケイシュウって映画から、それぐらいからですね。うん、えー、なんか、アジアで、だいぶ、こう、人気がじわじわじわ出てきたのかな、っていう気がしているところです
1: 。ああ、なるほど。はい、だから、その、朝鮮族としての語りから、だんだん、その、もうちょっと、抽象化した意味での、今、おっしゃったような。私たちみんながもしかしたらそうかもしれないっていうそのいわ故郷を持たないそのディアスポラだっていうようなあの立場に少しずつこうなんかこう作品のそのテーマというかありあのその主体のあり方がこう変化していったことでよりこう多くの人に見られるまあある種共感も覚えながらあのみんなからこう支持される作品になっていったみたいなそんな感じだということですかね。そうですねおっしゃる通りだと思います。なるほどなぁ。<笑>でなんかそのえっと監督がまあその今おっしゃってたそのアジアフォーカス福岡国際映画祭ではあの特にやっぱりその多くかかっていたというのは僕も知るところではあるんですけどあのまあどういう戦いきさつでその福岡との縁がそのように深まっていってで結果まああの後にまあ説明していくことになるその福岡3部作というのを取るに至ったのかというところもちょっとお聞きしたいんですけど西谷さんこれも教えてください
3: 。はいえーまあ、あの、アジアフォーカスのディレクターの、え、第2代、2代のディレクターですけども、うん、ハリキュアスイヨ先生が、えー、世界中の映画を探しに毎年行くんですけれども、まあ、そこでチャンジル監督という、ま、一材に出会ったわけですね。うん、えー、2007年の風と砂の女が、まあ、最初だというふうに思うんですけども、まあ、そこでま、衝撃を受けて、ま、意気投合して、ぜひ来てほしいということで、えー、そこからずっと、トマンコからですね、えー、慶州春の夢というもう今日本でもタイトル化されている作品なんですけども、うんえー、数多くの作品を福岡で、えー、上映することになったと。うんたまたま2014年か5年だったと思うんですけど、福岡のこうキャナルシティのあたりの街並みをですね、こうふらふら散歩し,散歩してる時に、その慶州という映画を福岡の映画祭に持ってきたんですけども、その慶州という看板をですね、見つけたわけなんですね。まあ福岡で有名な韓国系の焼肉
1: 焼肉、はい、屋さんですね。僕昔言ってましたよ、ね、慶州。はい、
3: はい。それを見た瞬間にもう、に福岡でで撮りたいといいととうことを言い出してですね<笑>僕の映画の看板があるから私は撮ると言い出して、えー、まあそんな適当な話だろうなというふうに思っていたら実は企画をもう次来る時ぐらいにも23本上げていらっしゃって、うん、それからまあチャンネル監督本気だぞっていうことで、福岡の映画祭のスタッフの皆さんとか、市役所の皆さんも、ご、うん、協力体制をしていったということです。でも、そういう中で、あの、いろいろこう、試行錯誤がある中で、うん、えー、エクスカンションですね、えー、映画祭の時に、えー、ゲストの方って福岡、まあ、観光するわけですよ。で、それを福岡フィルムコミッションのスタッフの方が、うん、ぜひ、こう、次回作に福岡でロケをしてほしいって、こう、うん、ちょっとあの、宣伝をするわけですね、はいはいで。そこでたまたま、あの、チャンジル監督が、えベ、ー、ネチアに行ったことを思い出して、こう、なんかね、日本のベネチアがあるぞと。<笑>柳川という場所があるということで気に入って、まあ、柳川を取ろうということになったわけなんですけども、うんえー、最初ですね、これもう話していいのかな。まあ、ギリギリいいと思いますけども、うん、最初柳川は、えー、っと、韓国のキャストでで作られる予定だったんですね、うん、ほうほうで私もそこで、えー、ちょっと手伝ってほしいというふうに言われて私もあの、うん、アジアフォーカス効果国際画祭のまあスタッフとして、うんえー、監督の作品を紹介していたりするお手伝いをしていたので、まあ、10年代のまあ進行があったので、うんえー、何でもお手伝いしますよということで、えー、ロケ班にまあ柳川に行ったんですね。はい、でまあ柳川であのボートの学校とかですねえー、素敵なバーとか。うんまあ、大体今今回柳川で撮影された場所は大体押さえてたんですけども、うん、それが決まってえ、じゃあ帰りましょうかってなった時に、ちょっとロケ、あの俳優のスケジュールがうまくブッキングできないんだよねっていう話からですね、うんえ。じゃあ福岡の方を先に撮るかっていう話になって、その福岡っていうのは、えー、別の作品ですか柳川なんですかって聞いたら、いや別の作品だって言われて。え<笑>っってなってなですね、うん、もう一個撮るんですねって言ってそれがなんか福岡っていう映画なんだけどって言われてそこで初めて新しい企画があるっていうのをです、ね、我々は知ることになるんですけどもそこからまあ急ピッチで準備を進めて、えー、もう56ヶ月後にはクランクインという状況で、うんえー、約2ヶ月の間に福岡という映画を撮,れる撮り終えることにな
0: っ
1: てしまったということなんですね。すごいだしやっぱそのあのもう。一つ一つのエピソードが面白すぎてちょっとあれなんですけど、もともとだからやっぱ福岡のね、映画祭であのやってきてた時に、京、うん、州って映画かけるときに京州っていう看板があったから、うん、インスピレーション、<笑>美味しいよね。しうん、そうで、そこのあのインスピレーションが、うん、じゃあ福岡で撮るぞってなって、で、柳川、あの、こう場所を見つけるかっ,つって言って行ってる時に、お、柳川のベネチア、あ、その福、日本のベネチアがあったっ,つって言って、うん、あの、ね、ベネチアから連想しながらも柳川を撮ることになり、うん、そこからさらに福岡かって実は準備してんだよね。って福岡を取ることになった。なんだこの玉突きは,<笑>はい、はい。もう
3: 嬉しすぎる玉突きでしたけども。<笑>すごいです、ね、大変でした。あ、はい、
1: そうですね。だから、やっぱその、それを、まあ、日本側であるし、その、まあ、コーディネートしながら。プロデュースさ、さ、として、後に、まあ、その、福岡っていう作品の。プロデューサーにまでなっていく西谷さんからすると、はい。嬉しいけど、おい、マジかって感じですよね。これね。<笑>
3: こういう間近なんですけども、やっぱり一番のモチベーションになったのは、地元福岡のこう街中で撮影をするっていうのを聞いたときに、これはちょっともう、やるしかないでしょうと、もうどんな困難でも立ち向かってやるしかないという決意を持ったっていうことと、やっぱりこう素晴らしいキャスト陣人ですね、パック・ソダム・ユン・ジェムン・コンケヒョってもう、はい韓流ファンならも誰もがもうよ,よだれを垂らして、もこんな映画絶対見れに逃すわけにいかないというほどの、もう確信がありましたので、もう関わらないではないと、もう何でもやりますという、そういう気持ちでした。で、今からこう思い出してみればですね、その前年、たまたま私、グンさんがですね、えっと、プサン国際映画祭のギャラコレクションっていうところで、まあ非常に大きな劇場で上映されて、もうお客さんもすごい盛り上がっていたんですけども、そのまあ打ち上げにちょっと呼ばれてですね、一緒に飯こうぜって言われて、じゃあた食食べべますとか言っててて、うん、その時にちょっと柳川の俳優さんらしき人とお会いしてご飯とか食べてたんですけどもそこにですね、まあ、映画祭期間中ですから次から次へとこう、まあ、ゲストが来るのはよくプサン映画祭ではよくある風景で,、はいうん、でその中でですねふとこう気づいたらですね、うん、目の前にパクソダムさんんが座ってたんですよ、はいはいはい、であれって私の同じスタッフと一緒にですて「これパク・ソダムさんよね」って言って、うん、で慌ててなんかもう知らん当たり前のようにいるので。慌てててご挨拶をしてで今から思えばですね、うん、あの、チャンカンとか僕とここパ,パクソダムとか福岡のスタッフと一緒に同席をさせて、うん、こうスタッフワークがうまく回るのかなっていうのを、なんか見てたのかなっていう気がします。すごい、ねはいで。そこから撮影監督のパクチョンフンとかもなんか合流したり、今から思えばもうそれはなんか福岡、初顔合わせのみ来だったのかなっていうふうな。あまあ、そういうなんかこう仕掛けるのがですね、チャンリュール監督上手なんですこう外堀を埋めていくのが、はい。その中でも巻き込まれていったということですね。
1: はい、かっこいい。なんかやり方いいね、うん。あのもう全てはチャンリュールの手の内よっていう感じだし、うんうんうんうん、なんかその、あのね、これ、リスナーの方、あの、もしかしたらピント来てないといけないので、改めて補足させていただくと、パック・ソダムさんってね、これ、あの、パラサイトって、あの、大ヒット映画あったじゃないですか。あれの、あの、その、妹ちゃんですね。あの、めちゃくちゃかっこいいキャラクターで出てた、あの、妹ちゃんが、まあ、パク・ソダムさんという女優さんなわけですけど、あの、彼女がね、彼女が、あれですよ、あの、その、グンさんっていう、今回その、上映する福岡三部作の、あの、一本目のグンさんと、あと、えっと、二本目の福岡にも、まあ、ご登場されているわけですよね。
3: そうです。で、あの、福岡っていう映画の撮影中で、私、あの、外回りをしてるので、うん、ほとんどあの、俳優さんとお話しするチャンスって滅多にないんですけども、うんうん、たまたまパクソダムさんと話をしたのが一番覚えてるのが、うんえー、次の作品何って聞いたら、寄生虫って、あの、パラサイトのことですね。うん、で、監督はって聞いたら、あの、もうパラサイトの監督の名前っていうことだったので、もう本当に、今思え(笑)ばすごい場面に立ち会(笑)ったなとこの撮影が終わったらすぐ「パラサイト」の撮影なんだっておっしゃってたのを今でもよく覚えてま
1: すすごいですよねいやだからやっぱそういう本当にもうあの第一線級のあのキャストと本当国際映画祭でもバリバリに活躍しているそのチャンリル監督の作品がまあよりによって地元福岡で撮られたっていうことのやっぱすごさっていうのはいくら言葉を尽くしても足らんなというぐらいな感じなんですけどそ
0: れだけその監督は福岡でロケ班なりリサーチをする中でやはり受け取るものがたくさんあったってことなんですかね、うんうんうん
3: あの、やっぱこう、映画祭期間中にですね、こうやっぱ、毎晩毎晩飲み歩くんですけれども、その間にものすごくいろんなインスピレーションを得たっていうことがあったようです。やっぱこう、街の人たちとこう触れ合ったり、よくあの、監督がおっしゃるエピソードなんですけどまあの、ひょうたん寿司に行ってですね、あの、今、福岡で展示で有名なお店があるんですけども、そこで、えっと、なんかもう、イカを食べたかったらしいんですけども、最後でも切れてしまったと。で、横の人がイカ刺し食べてたら、僕が頼んだらイカがな食べれなくてもう残念だという話が聞こえたらしくて、一緒に食べませんかっていうことをおっしゃっていただいたと。それがもうらい感動して。で、まあ、私、福岡の人間なんで、まあ、あり得るだろうなって思うんですけど、うん、なんか、チャンガンとくとてもすごくカルチャーショックな出来事だったらしくて、まあ、こういう開放感のあるところ、親近感のあるところは、いろんな映画祭で旅をした、も、ま、う、あ、ディアスポラの人間なんですけども、うん、福岡しかないと、福岡もう最高だ、チェゴだっていうふうにおっしゃってます、うん、そういうところが創作性というものに、もしかしたら結びついてるのかもしれないですね。うん
1: なんかやっぱ監督の作品、まあ、特にこの福岡三部作は本当にそうだと思うんですけどある時期からその旅みたいなものがやっぱり一つのテーマになってるじゃないですか。でそそのの登場人物たちは本当になななんか夜目なくいきなりその見知らぬ土地にやってきてで、そこで、なんか本当、なんかさまようというか、うろうろしていくと。で、そのうろうろする中で、なんとなく起きてい,いく出来事とかのを通して、まあ自分だったりとか、まあそのなんか世界のありようみたいなものにちょっとずつ気づいていくというか、なんかこう、でもそれもなんか大行ではなく、なんか淡々と進んでいきながら、なんかこう、その、なんだろう、あの小さな出来事たちが、なんかこう意味、意味に結ばれるか結ばれないかぐらいの直前の感じでこう、ずっとこう、うろうろしていくような感覚が僕にはあるんですけど、けどなんかそれって結構今のお話聞いてるとたぶんにやっぱそのチャンリュル監督ご本人がその旅先でご自身でまさしく身をもって体験したそういうエピソードとかなんかそういう経験みたいなものがだいぶ反映されてそうな気がするなって感じがするんですけど実際に西谷さんあの一緒にその制作の現場におられてどうでした、そのチャンリュル監督の感じってその辺って
3: 。そうですね本当にあの、まめな方でというか、あの、本当にわかりやすく、あの、みんなと騒ぐときは騒ぐんだけど、一、うん、人になりたいときは一人にさせてくれっていう感じで、撮影中もですね、あの、まあ、さあ、物語が進行しましたと、えー、ちょっと夜徹夜して、あの、俳優さんたちにこう伝えるために、プロットみたいなまあ脚本を準備するんですけども、それを準備して、で、俳優さんたちが頭に入れてるっていう間に、ロケ現場をですね、一回こうシャットアウトして、完全にチャンリルタイムっていう、もう誰も立ち入ることもできない、電話もつなぐこともできないという時間をですね、必ず設けるんですね。で、その後に納得したようにですね、じゃあ今からスタートするよと言って、チャンネルの時間が始まるっていう感じなんですね。うん、もうその状況も撮影するだけでも立派なドキュメンタリーになるんじゃないかっていうぐらい、非常にあの、尊い時間でですね。うんうんそうやってなんかこう文学者というか、なんかこう自分がこう紡ぎ出す表現していくものにやっぱこう一瞬にかけるっていうか、そういうことにあのすごくあの鋭意なというか、とっても繊細な監督であると思います。まあそういう優しさがなんか監督の作品なんか見ているとなんかすごくいろこう感じるところがありますね。こう人間関係のこうすごく繊細なところを丁寧に丁寧にワンタッチで描いていくってとワンカット長回し多いんですけども、うんまあ、そういうところもよく現れてるなというふうに思います。
1: そうですよねだからなんかすごくそのチャンリュルタイム<笑>その場場と実際にそのだから作家さんがもうそのチャンリュルご自身がその場と対話をしてでなんかそこで最終的にそのあの語るべき映画の物語をこう見出していってでいよいよそれを撮影していくっていうプロセスを必ずやっていくとかっていうのはあのすごいなんかあのなればこそああいう作品になるんだなっていうなんか感じもしますしやっぱそのさあのやっぱりそのディアスポラっていう、その旅先で、そのなんだろうな、あの、頼る先はないんだけど、なんか不思議と、あの、現地の人と交われてしまうみたいなことで、あの作品の中で例えばそのなんだろうな、言葉が、あの、違う言葉で話してるはずな(笑)のにちょっと伝わってしまう瞬間とかが、あの、映画の中でたくさん出てくるんですけど、それとかっていうのも、もしかしたらそのさっきおっしゃってた、その、チャンリュール監督がそのイカの、あの、イカを奢ってもらってしまったエピソードとか、そういうなんかご自身の、やっぱその、言葉は通じなくてもなんか不思議と繋がっていくんだみたいな、なんかそういうものへの人間への信頼感みたいなのはあるのかもなってちょっと今お話聞きながら改めて思いましたね。
3: まああの、チャンネル監督の映画ってのはよくお酒のシーンがたくさんあるわけなんですけども、お酒飲んでると、もう僕もよく言うんですけども、あの、お酒のことを韓国でまあするって言うんですけども、するコミュニケーションですね。お酒を飲んでるといつの間にかこう、完全な通訳ではないんですけども、なんか、いつの間にか聞き取れてしまっていたり、意気統合してしまったりってよくあると思うんですけども、それがまあ特に東アジアに日中韓なんかいてると、もう本当によくよく感じることで、うん、そのことをなんかチャンリル監督はそっちの方がリアルなんじゃないかっていうことはよくおっしゃってますね。うん
1: はいうーんするコミュニケーション。するコミュニケーション。いいね,ね,ね。大事ね。あの、ノミニケーションとか言うとなんかちょっと下品だけど。一緒です。一緒です<笑>なんかでも、するコミュニケーションの方がちょっといいな。なんかね。<笑>俺今後ちょっとそっちの方を使っていきたい感じしますね。ぜ、はい、<笑>ひぜひ。ねあとなんかやっぱその、監督の作品は、あのー、また、同時にすごくなんか、ある種のそのやっぱさすが文、元文学者というか、まあ今もやっぱその感覚はすごく終わりだと思うんですけど、極めてその文学だったりとか詩とか、そういうものへのそのなんか、あの、態度が、あの、極めて本当おっしゃるようにする、鋭いものがあるなっていうふうにも思っていて、あの、特にやっぱその、あの、福岡で、その韓国と関わりながら映画を作るという時に実は結構やっぱ外せない、あのファクターとしてそのユン・ドンジェっていうその韓国の詩人で福岡とも関わりのあるあのその人の詩が折々出てくるじゃないですかちょっとそのあたりも少しお聞きしたいなと思うんですけど西谷さんお願いできますかはい
3: チャン監督の出自なんですけども、その、先ほど北朝鮮とですね、中国とのまあ国境という,ふうなお話をしましたけども、そこにはあの、カンド、間の島と書いてですね、カンドという島がありまして、実はその、チャンリル監督のルーツっていうのはそこにあって、うん、で同じカンド出身で、えー、韓国の国民的な詩人ですね、えー、ユンドンジュという詩人がいまして、うんえーユーアインじゃなくて、カンハヌが主演で、えー、ユンドンジュの電気映画も韓国では公開され、日本でも公開されています。はいまあ、そこの,あの、ユンドンジュ主人と、えー、チャンリル監督、くシンパシーを感じていてですね、うん、でチャンリル監督現在、韓国の四世大学校というところで映画の授業をされて映画の教授特任教授をされてるんですけども、うん、ええー、なんとその四世大学はユンドンジュの母校でもあるわけなんですね、はい、なので出身地も一緒だし自分が今勤めてる学校も四世大学、うん、そしてですねユンドンジュはなんとあの第二次世界大戦中なんですけども、うん、京都で、あの、まあ、反体制という経緯をかけられてしまって、うん、福岡高知省で亡くなっていると、まあ、現在の桃地にありますけれども、うんはい、あの場所が、まあ、ユンドンジュが亡くなった、まあ、不審な死を遂げたという場所なんですけど、うん、まあ、こういった自分と縁の深い詩人がですね、うん、文学者が、自分が何度も10年来、うんえー、通っている福岡で亡くなったっていうのも非常に強く、あの、衝撃を受けているようで、うんえーチャンカトクの映画の中では、映画自体愛という作品と、まあ、実験的な映画なんですが、そこと、軍、えー、さん、そして福岡、この三部作で必ずユンドン詩人の詩をですね、うん、登場させているっていうぐらい、うん、自分の思いとかですね、うん、その感情をその詩人に託して表現するというスタイルをとっています。こういうやり方は、えーまあ、その表現の自由があまりこう、拡張されていない中国のクリエイターには非常によくあるスタイルで、うん、自分はダイレクトに、語らせてはいないんだけど、うん、文学作品の中にこういったものがあるっていうことを参照することで、何らかのメッセージを観客に伝えようとするですね。スタイル。うん、これもね、やっぱりこう韓、韓国というイメージがあるんですけども、やはりこう、そういうところは、やはり中国文学者のこう、プライドというかですね、うんうんうんえー、なんか見識の高さとか、そういったものが見えて、またこう作品を、二三に深
1: そうですよね。私やっぱ僕もやっぱその監督の作品見て改めて、ああ、そうだよな、ユンドンジュだもんな、とかって思って、で、そうだよな、福岡と関わりあるもんな、っていうことで、改めてやっぱりその本買って読んで、で、あの、ああ、そうか、その韓国の本当にその中国民詩人であった、そのユンドンジュっていうのが、福岡とやっぱこんなに切れない縁で、まあ結ばれてしまった。って,いるっていうことをある種こうなんかもう一回自分にこう鏡を返すような感覚にもなったしでそれであのその事実を引き受けながら、まあ、どういうその未来を描けるのかみたいなことにもやっぱりこう思考がつながっていく感じがあったんですよね。でそれはなんかこうことさらになんかこうなん,かなんか悲劇として訴えられることでもなくなんか本当さらりとその物語の中にはふっと入ってきて登場す,るすればこそあれなんかね興味を持って何か自分からこう調べていくような思いにもなったしなんかその辺の手つきみたいなのは本当になんかエレガントだなと思ってあの楽しましていただいたところもありました
3: なんかあの日本中国韓国は近代史でまあ非常に不幸な歴史もあったりして、うんえー、今韓流なんかが盛り上がってますけどこう付き合い方がどうすればいいのかっていう温度差が測れない時とかあると思うんですけども、うん、チャンリル監督のこう身、ね、のこなし方とか、うん、そういったものを見ているとはなんかもっともっと僕らいろんなことができるようなっていう可能性とか潜在感をなんか持って接することができるので、うん、そういう意味でもなんかチャンリル監督の映画を何度も何度もなんか繰り返し見たくなってしまうっていうかですねこうハマりやすい感じはするのかなっていうふうに思
1: います、うんうん、そうですよねだからやっぱ本当それこそそのだから自分自身のその要はあのなんだろうな固着したなんかこうあのルーツみたいなものにこだわりをあえても持,ち持ちすぎずなんかいい意味でこうこうなんかあの流動性をこう自分にも持ち続けながらでなんかこうそ,のその場その場でちゃんとこうあの人との出会いみたいなのを喜び合いながらでこう誠実にちゃんとこう一つ一つをこうなんか。飲み込んで消化していくでチャンリュルタイム的なその自分一人の時間もちゃんと取りながらこう場と対話して人と対話してでなんかこう新しいそのなんか物語を編んでいくっていう態度はなるほどなんか本当今おっしゃっていただいた通りなんか今の僕らが見るにふさわしいなんか物語たちなのかなっていう感じがすごいしましたですね。
3: そう、撮影現場もあの、いろんなスタッフがいて、うん、それぞれの立場を本当にぶつけ合うんですね。うん、えー、福岡でもまあ日本と韓国チームがもうすごいぶつかったりもしたんですけども、ベ、うん、アはもっとひどかったらしくて、うん、えー、中国と台湾がそこに入ってきますから。うん、えー、でもそういう中でも、チャンジル監督は常にあの、怒らないというか、うん、まあ、そういうことはよくあるよと。うん、えー、だけど、なんか、あの、僕の映画なんだから、あの、みんな一生懸命協力してくれると嬉しいなっていうことで、すごく感謝を述べながらですね、必ずこう、細かな、なんかこう、コミュニケーションを図ろうとしてくれる。で、そういう、なんか撮影現場そのものがもう映画になっていくような日本、台湾、中国、韓国がですね、一緒にこう、共存して、調整していくっていうのはどういうことなのかっていうのも、うん、なんか身をもって教えてくれるような、なんかそんな先生のような本当に感じがする監督で
1: す。うんうん、なるほどななんかだし、もともとやっぱその映画なり、映画監督になりたての頃は、結構ハードコアな、やっぱりその、うん、ね、あの、その朝鮮族の苦しみみたいなものをストレートに描く作品を撮っていた時期があればこそ、なんかある種のその、なんか、あの、達観というか、一つのこう、なんか境地みたいなものが見えてきたのかもなあ。なんて思,う思ったりもしました。なんか<笑>、うん。そうですね。<笑>いや、これね、本当ね、見るといいんですよ。本当に、めちゃくちゃ面白い作品なんでね。絶対、これ、ちょっとリスナーさんに見てほしいな、ということなんですけど、うん、これが、えっと、十二月の16日から、えっと、kbc シネマ。うん、で、えっと、これはあれなんですよね。あの、全国に先駆け、福岡が先行公開になるんですよね。今井さん。はい。
2: ケビシシネマさんで、あの、12月16日から先行公開。はい。柳川が
3: 先行公開です。
1: ですね。ですね。で、あと、それから、まあ、追っかけで、えっ、ー、と、今お話に出た、軍さんと福岡という三部作の残り二作も、えっ、ー、と、その、えっ、ー、と、16日以降にですね、まあ、順次公開されていくということだということで、はい、で、あと、12月20日からは、その、柳川、現地でも柳川が上映される機会があるんですって、これ
2: 。そうですね。12月の、20日から23日まで、うんえー、柳川市の柳川市民文化会館で、うんえー、上映されますので、うんで、あの、柳川市民文化会館であの検索していただければ、あの、うん、上映時間や、あの、前売り券の情報と書いてありますので、うん、ぜひね、あの、素晴らしいホールなんで、うん、せっかくなんで柳川で、あの、今、全国旅行支援とかもね、うん、ありますし、うん、あの、旅行がてら行くと<笑>いいんじゃないかな、と僕は思っ
1: てます。いや、本当あの監督の作品ってめちゃくちゃそっけなく、あの、自分たちの街が本気で出ちゃうので。<笑>で、やっぱ、あの、それ映画で見終わった後、実際のその現場の街にね、あの、出た時って、多分ね、本当に映画と現実みたいなものが、こう、淡いがもう、超えたような、なんかね、クラクラするような、あの、ちょっとした VR 体験になると思うんですよ、これ。も
0: うこう、ボーダーがなくなる感じなんですね。そ
1: う,そう,そう,そう、境界を越えていくね。あの、西谷さん、そういう映画になりますよね、きっとね。は
3: い、あの、もう名前出していいと思うんですけど、大名の駒屋さんっておまんじゅう屋さんがあるんですけども、はいはいえー、コンヒヒョさんとユンジェムンさんがもう大のお気に入りで、毎日そこで買って帰って出して、今でもお母さんがですね、<笑>うん、あの、よくあの、お元気ですかっていう、お声掛けしていただけるような、そんなところですので、うん、ぜひあの、街歩きしながら映画を体験してもらえばな、ね
1: ね,ねえだって KBC シネマでだって福岡も見た後に実際にその福岡の街に歩き出せるわけじゃないですか。は
3: いいや最ね、そうですね。もうすぐ親不孝通りも出て
1: きますし。<笑>ねそうですよね。はい。あの屋根裏バックとかも出てきますからね。そうです
3: 。バックさんも出て
1: きます。うん、ねだからなんか、やっぱそういうロケ地巡りもね、うん、あの、セットで楽しめる。もうこれも福岡のリスナーさん、特権ですよ。なん
0: かね、だから、うん、聖地巡りなんて言葉が流行りましたけど、うん、
1: ここなんだもんね。そう,そうそう、なんだってここですから。<笑>ねだからやっぱね、そういう意味でもね、やっぱ本当この作品をやっぱりこの街で、うん、あの、全国に先駆けてやっぱこうやって見れるっていうことの意味とか、うん、そのなんか喜びみたいなものっていうのを少しでもやっぱりリスナーの皆さんにですねお伝えできればと思って今回特集させていただけたので
3: あ,あとちょっと一言だけそれで関連してなんですけど<笑>いいですかね、はい、んすあの撮影監督はパクチョンフン監督というふうにお,しえいうふうにおっしゃるんですけどももともとのィン・ゴンテック監督っていう、まあ、韓国映画の巨匠なんですけどもそこでまあ修行を着てきた監督さんで「うんうん、悪女」という作品でですね、うんえー、もう、カンヌでも絶賛された、もう本当にすごいカメラワークの監督さんで、その方がずっとあの、福岡と柳川を担当されているんですね。うんえー、なので、普段監督ってフィックスでロングとかで撮ったりする監督なんですけども、手持ちカメラでこう、ぐいぐい街の中をこう、うん、行くんですね、うん、それがあの非常にあの好評でというか普段のチャンリュール監督がまた違う旅をこうまさに体験してるような,、うん、なんかそういう感じがあるというお客さんたちの反応もあってなんか柳川も普段見る柳川とはなんかちょっと違う風景に見えるということらしいのでぜひのその映画を見てですねこう街の風景がまた違う目線で見れると思うのでお楽しみいただきたいな
1: と思うとこですね、うんうん、<笑>でね柳川のねねマジでで柳川のの撮影やばいから、うん、あっぱね<笑>。すごいハッッすするるショットが実はあるんですよ、うん、てかもうこのショットが撮れただけで柳川で撮った意味めっちゃもうもう撮れ高から2億点だなっていうようなワンショットがあるんですあのねそれちょっとどこかっていうのはまたね公開があの始まったあとにね、うんうん、ちょっとこの番組とかでも触れたいなっていう感じですけどいやでも本当にいやもうなんかね見どころがたくさんあるんです、うん、なので是非ちょっとやっぱりこのリスナーの皆さんには言っていただきたい柳川福岡郡山三部作、えー、上映、ね、あのぜひ KBC シネマで。はい、楽しんでいただきたいと思います。今井さん、えー、そして西谷さん、あの、長時間どうもありがとうございました。はい。ありがとうございました。ありがとうございま,すざいました
0: 。明治産業プレゼンツ、アワーカルチャー、アワービュー、エンディングの時間となりました。福岡は結構ご覧になった方、多いのかなとうそうですね,ねあの
1: 福岡あの実際にこの街、福岡でも、アジアフォーカス福岡国際映画祭で、えっとね、あの数回上映されているのと、うん、あと、今井さんがあのお話の中でもおっしゃってた、うんえー、その日韓コラボ上映っていうです、ねうんうん、特集企画でもえっと上映はされているので、うん、あの若干見られた方もいると思うんですけど、郡、うん、さんと柳川に関してはです、ね、本当にもう今回、初めて見られる方がほとんどだと思うので、うんあのもう本当にね、ぜひ見逃さずにね、うん、今井さんおっし
0: ゃってましたけど、3回。うん
1: ね<笑><笑>ね、だし、やっぱり、えー、本当にね、なんかね、自分に鏡が返ってくるような、うん、あのチャンリルは何を言おうとしてるんだろうとかあの、作品はこれ、何の映画なんだろうっていうことを、うん、こうね、まさぐっていくにつけ、なんかね、自分が本当、見えてくるような、不思議な映画体験、うん、でかつ、それはすごく豊かな映画体験になるのは、もう本当、お約束しますので、うん、ぜひともね、見逃さずに。ぜひチェックいただければと思いますはい
0: アワーカルチャーアワービューは,い、Our Culture, Our はラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます詳しくはラジコで検索してくださいそして特集はポッドキャストでも聞くことができますスポティファイほか各チャンネルで随時更新しています詳細はラブ FM のホームページからご確認くださいそして皆さんからのメッセージはアットマークラブ FM.co.jp までお送りいただく際はタイトルか冒頭部分に「アワーカルチャーアワービュー」宛てもしくは頭文字を取って「OCOV」とつけて投稿してくださいねえさあ美、えーはい、さんもう12月4日今日いよいよ番組としては。はい初めてのイベントになりますが、
1: そうなのです、うん。はい、アジア美術館でですね。えっと、エモーショナルアジア展と、はい、えっと、コラボさせていただきまして、うん、えっと、二つのですね。えっと、イベントを、えっと、まさしくお届けする。第一回が、はい。え、十二月四日のですね。お昼から、はい、えっと、アジア美術館で、えっと、実施することになっております。うん、えっと、こちらですね。えっと、コレクションをですね。うん、あの、楽しみ尽くすためのですね。うん、あの、そのコレクションを。推し活的なです、ねえーえー、そういうようなスタンスで,です、ねえーえー、っとコレクションと新しい関係を結ぼうではないかということをです、ねうんうんあの、アジビの学芸員の張さんと一緒にです、ねはいあの、いろいろちょっとね、実験していきます、はいはい。で、皆さんと一緒にです、ね、その,、えー、あのコレクションの楽しみ方をまた見つけていきたいと思いますので、えー、あのこれもまたあの番組で、ねはい、あの追って、またあのレポートもしていきたいと思いますので,です、ねはい、どうぞチェックいただければと
0: 思います。あの腰になるる方もももしかしししかかたら三好が何かマイクらしきものを持ってるかもしれません、ねのではいうん、その際は何かお話をねえ、えー、温
1: かくお付き合いいただければ幸いでございます
0: <笑>お待ちしております、はいえー、今週もありがとうございましたあ
1: りがとうございました
0: アワーカルチャーアワービューここまでのお相手は佐藤智康でしたまた来週
1: お引越しに伴いガス電気を使いたいまたは止めたいとお考えのお客様お引越しが決まったら明治産業へご連絡をアプリからでもインターネットやお電話からでも24時間いつでもお受け付けいたしますお引っ越しのガス、電気のお問い合わせは明治産業までご連絡を。あなただけのプラスを提供する明治産業。